una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, estamos a pocas horas del de comienzo de una nueva fecha, la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Brasil va a recibir a Argentina en Río de Janeiro con altísimas temperaturas. Ayer hizo 61 grados, esperemos que no ocurra esto el martes porque no se puede jugar un partido con esas temperaturas. Uruguay en Montevideo va a recibir a Bolivia, la entonada Uruguay que viene de ganarle de manera consecutiva a Brasil y a Argentina, parecería que Bolivia no debería ser escollo. Paraguay recibe a Colombia, Colombia viene de darle otro golpazo a, a Brasil, Perú recibe a Venezuela, después le vamos a preguntar a Melena Gimón si alguna vez Venezuela le ganó de visitante a Perú en la eliminatoria sudamericana, porque da la sensación de que esta Venezuela sí le puede ganar a esta Perú en Lima y generarle un lío bárbaro o no en la continuidad de Reynoso. Muchos quieren que Reynoso ya dé un paso al costado y esto podría ocurrir si no logra ganarle a, a Venezuela como local. Y Ecuador, que no ha sumado de a tres contra Venezuela, recibe a Chile, que acaba de quedarse sin entrenador y es dirigido por el entrenador sub-20. Se fue Toto Berizzo. ¿Cómo está la eliminatoria sudamericana? Señora Milena Jimón, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Venezuela le ganó alguna vez a Perú en, en Lima por eliminatoria? ¿Puede hacer historia este martes? Mira, eh, bueno, bienvenido. Eh, saludos para todos. Estoy un poco agotada de lo que ha sido el trajín de Maturín, eh, pero bueno, contenta y satisfecha porque Venezuela no ha recibido goles en condición de local en el arranque de la eliminatoria. Eso yo creo que es el lado más positivo. Mira, nunca ganó en Lima, nunca lo ganó eh, a Perú, eh, pero bueno, esta selección nacional ha hecho cuestiones que nunca había hecho. Había ganado Paraguay de local, que no lo había hecho. Había goleado a Chile, que nunca lo había goleado. Y ahora la oportunidad... De, de romper esa, ese, esa racha negativa que tiene frente a Perú, considerando además que Perú viene de perder. Entonces, un solo punto. Y yo creo que mañana, martes, eh, Reynoso juega o dirige su último partido con la selección peruana. Sí, sí, sí. Eh, la gente en La Paz pidió la cabeza de Reynoso. Digo, pidió que, que deje el cargo Reynoso. Reynoso en conferencia de prensa. O sea, después dijo, estoy más firme que nunca y tengo contrato hasta fin de la eliminatoria. A mí lo que me contaban es que de la Federación Peruana están esperando un gesto por parte de Reynoso, si es que no se da el resultado contra, contra Venezuela. Antes de seguir con esto, les pido que eh, nos sigan en nuestro canal de YouTube, Nación Sur, que activen la campanita, que nos recomienden y que compartan los videos que día a día vamos subiendo, subiendo aquí en Nación Sur. ¿Cómo está la situación en Río de Janeiro? Walter, 61 grados ayer, no se puede jugar un partido en esas condiciones, no, no, no debería, ¿no? Y la verdad, estuvo bravo el fin de semana, ¿no? Por lo menos los registros indican que hizo arriba de 60 el domingo y arriba de 58 el sábado. Eh, dicen que para el día de hoy las temperaturas van a ser más bajas y para mañana también, inclusive para la, para la hora del partido que es las 21.30. Pero te digo, son... Mirá, el, hace... Eh, bueno, en el, en el verano, en el, al revés, ¿no? Cuando es el verano en el hemisferio norte... Eh, también se hablaban de temperaturas muy altas y me acuerdo, Juan, que en un momento determinado se hizo hincapié en Teherán, que es la capital de Irán, donde también las temperaturas habían superado los 60 grados centígrados. A ver, el verano no nos va a dar tregua, pero también temperaturas tan altas que superan los 50, 55 grados, hasta es peligroso para jugar. No, claro, no se puede jugar un sí. partido de fútbol en esa Taylor en esa Swift condición. se murió una chica, ¿no? Por deshidratación en, en el concierto. Sí, por, por deshidratación tuvo lamentablemente esta chica un paro cardíaco y se tuvo que suspender 
el, el recital y se pospuso para estos días precisamente, ¿no? para, para, para estos días. Creo que para el miércoles, después del partido de, de Brasil y, y de Argentina. Después me quiero meter en, en, en Brasil-Argentina y preguntarles, porque hay voy, información voy alrededor voy, de, la, de... Voy a agregarte sí. un, un título a partir de lo que dijiste, porque hiciste un buen desarrollo de los títulos de cada uno de los partidos. Le voy a agregar las duras y eh, fuertes declaraciones de Alexis Sánchez para sí, la sí. ANF, con la ANFP, con el complejo Pinto Durán y con el estadio de Colo Colo. El Juan Pero es que Pinto un desastre Durán todo. Estadio Monumental. Sí, Mira, sí, sí, hace es, poquito es fueron los Juegos Panamericanos y, y Chile, el femenino, jugaba la final y se quedó sin arqueras porque las dos arqueras eh, habituales ya tenían que volver a sus equipos porque había culminado la fecha FIFA. Entonces eh, Chile jugó la medalla de oro o el intento me sin, arquera. sin arquera entonces es parte de lo sí. que es la NFP el día de hoy bueno ya nos vamos a meter de lleno con el con el Brasil Argentina eh, porque hay información alrededor de Angelotti en Brasil lo esperan con los brazos abiertos el lío que puede llegar a armarse en Brasil si pierde mañana contra contra Argentina no con Fernando Diris que hasta ahora sacó de los últimos nueve puntos sacó solamente uno empatando de local contra Venezuela y viene de dos derrotas consecutivas contra Uruguay y contra Colombia cómo se espera en Uruguay el partido contra Bolivia Lógicamente, el centenario siempre está lleno, pero estará más lleno todavía, imagino, sí, bueno, para no, este parte. Sergio, ¿cómo va? Sí, sí, no, no, se va a llenar, ¿qué tal, comandante? Se va a llenar. este Es un partido especial, ¿no? Porque después de haber jugado contra Brasil y Argentina, jugar contra Bolivia este no no puede generar, genera la expectativa de querer ir a aplaudir a los jugadores, me parece, pero no no, no de, del partido en sí mismo. Bolivia parece como de los rivales más débiles, pero viste cómo es el fútbol. Es tan cruel que yo no descarto nada. Termina el primer tiempo 0 a 0. Ya no, empieza la gente a ponerse no. nerviosa. Bueno, no abras el paraguas, Sergio. O sea, si hay no, un partido que, que tienen que ganar y golear es este. Bueno, sí, pero Uruguay se de, viene de ganarle a Brasil y Argentina y a Bolivia le tiene que ganar. Yo creo que le tiene que ganar. Tiene varios cambios eh, la selección uruguaya por alguna lesión, pero, pero bueno, este, se espera con una expectativa más festiva que, que de partido por puntos que duelen. Dicho sea de paso, también fruto de una eliminatoria en donde clasifican 7 de 10. Más eh, relajada, eh, totalmente de acuerdo. Pierde dos, pierde dos o tres jugadores claves. Hay dos que no juegan seguro, que son sí, Olivera, eh. Olive, Olivera y, y, eh, y Huarte, porque están suspendidos, y hay que ver cómo está Viña. Exacto, sí, Viña puede ser que juegue, puede ser que juegue, pero bueno, pero por ahí pasa, por ahí pasa la cosa de un Uruguay que ya tenía como ausencia a Nández, que era el lateral derecho titular, digamos, sí. de esta selección, no está Matías Vecino. Bueno, hay que ver, hay que ver cómo, cómo arma el equipo Piquerés, que era el lateral izquierdo que Bielsa había puesto de titular. Para sí. mí son muy parejos todos, pero que, que había puesto primero. Este, hay, hay que ver qué es lo, qué es lo que pasa. Ya te digo, eh, tampoco son partidos, por ejemplo, Argentina y Brasil, se juegan mucho en cuanto al prestigio de Brasil sí. y Argentina, pero no, pero no eh, en clasificar no más allá de que Brasil. Claro, yo soy de cre yo creo mucho en la ley de probabilidades, y la verdad que si vienen eh, eh, fríamente, a pesar de calor, Argentina debería ser favorita por un debería sí, ser favorito en básquet. Sí, pero Brasil, vos sabés una cosa, Sergio. No, pero creo, ver. creo que tres veces seguida Brasil no puede perder. Ayer, ahí te presento, Oscar. Eh, digo una cosa nada más y vamos con Oscar. Yo coincido con lo que dice Sergio. No solamente porque viene de, de, de perder ya dos partidos, no me lo imagino perdiendo tres partidos seguidos, sino que nunca en la historia... Del Seguro, fútbol, de claro. las eliminatorias, perdió un partido como sí. local, Brasil. La verdad, también, yo no me lo imagino también. cayendo mañana sí, con pero Argentina. Este, este es un partido, un, este es una fecha clave. ¿Sabes por qué? 
porque históricamente con 26 puntos vos llegabas al quinto lugar. Históricamente. ¿eh? De ahí para arriba, todo lo que puedas juntar, mucho mejor. Hoy, si llegás a 13 en el cierre y a un año de reanudar la eliminatoria, tenés prácticamente, no digo media, pero un poquito más de media no, clasificación y, y, asegurada. Y un, y un poco más, además, porque tenés, tenés 15... Para, tenés para mí no hay, de clasificación. No, ha, no hay expectativa por eso, para mí. Para mí la no, expectativa estoy, estoy es como clásico, como que qué desastre si Brasil pierde tres no, veces no, seguidas. No, te hablo, no te hablo Qué, por, mal, no te qué hablo mal Argentina Uruguay. si pierde... Pará, no, no hablo de Brasil y Argentina. Que, si Argentina pierde dos veces seguidas también... Es un toque de atención para la fiesta Totalmente. que vive. Digo, lo veo Totalmente. por ese lado. Yo lo veo ¿Me más lo por ese incorporar lado. incorporar a Oscar a, a la charla? ¿Me lo dejan un segundito? Dale. Oscar Córdoba, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? Hola, muchachos. Un saludo muy especial. ¿Qué les puedo decir? Argentina en su vida había recibido tanto gol. Para mí, Argentina, eh, valga de pronto el vocabulario típico de los jugadores, está al horno con papas. Nunca había visto un Brasil tan, tan, tan perdido en la cancha, un, ¿Perdón? ¿Golpeado? Golpeado, se me ocurrió no, la palabra. No, más perdido Brasil, desde su estructura. Convocar un técnico interino que viene Chelotti, que no los jugadores hacen lo que les da la gana, vienen y hacen lo que les da la gana en la concentración, hacen lo que les da la gana en la cancha. Me parece que es un equipo acéfalo y eso lo está demostrando en la cancha. Y eso, sí, eso le, le da le falta mucho, más eh. compromiso a Argentina, le, le, falta, le, da, le da aún más compromiso. A ver, que no tenga entrenador, que sea acéfalo, que no tenga estructura, que además le faltan, ¿cuánto le faltan, eh, Walter? ¿Nueve jugadores? Le mira, faltan mira, ocho? Eh, mira, mira no está Neymar. Se, le, se lesionó. No, no está Neymar, no está Casemiro, no está Ederson, no está Militado. Eh, ahora, ahora, ahora. ahora tiene, tiene Richarlison operado. Tiene, para el partido anterior tuvo siete bajas, más la de Walter. Vinicius ahora y la, y la de Renan Lodi, que tampoco va a jugar. Entonces, el Walter. técnico, vos fijate, sí. Siempre nos hemos jactado de que Brasil tiene tres selecciones de primer nivel para enfrentar sí, hoy, a cualquier hoy no. selección del mundo. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Pero parte de esa, de esa no tenerla es porque desde la cabeza, desde sus directivos, desde su, su gran estructura, están perdidos. No puedes colocar un técnico interino, no. Si no están chelos, traigo otro, vamos para adelante. Hay, hay un tema, hay un tema, porque todo el mundo dice que Dinis es técnico interino. Dinis firmó por un año. Él tiene contrato hasta que termina la Copa América, porque supuestamente, supuestamente después, después del 30 bueno, de junio. El tema, el tema es que Florentino Pérez hizo declaraciones la semana pasada diciendo que le va a ofrecer renovar el contrato a Carleto Ancelotti. O sea que si eso es cierto, bueno, lo, lo, dijo, lo dijo Florentino, es sí. inobjetable, pero digo, evidentemente no hay un precontrato pero firmado, además, como se decía por pero, Brasil. Pero, pero además, Brasil decían ya hay algo arreglado. Si llega a ganar... ¿Cómo? Se va a ir a este Brasil, que es un desastre. Bueno, para eso, eh, este para es eso lo llamo. Brasil en la historia de Brasil. Bueno, es que si no fuese, mí, si no fuese porque es malo, no van a traer a un extranjero, porque brasileños hay de sobra. Yo pregunto a Dini, que acaba de ganar el Libertadores, llega a ganar la Copa América, ¿quién lo saca? Nadie. Nadie. Pero nadie es otra cosa totalmente distinta a lo que está mostrando Brasil hoy día como equipo en la cancha. Defensivamente no se comprende, no se habla. Parece que uno habla portugués, el otro francés, el otro alemán, porque nadie toma las marcas, nadie sale. Ellos creen que por solamente su talento van a ganar los partidos. No, ya eso pasó. Ahorita todos se igualan desde temperamento, desde estructura, desde táctica. Ahora, yo les hago una pregunta a todos, porque... Yo no soy tan, eh, no estoy tan de acuerdo con que este es un Brasil 
tan ganable. Un poco por lo que decía Sergio, ¿no? Probablemente eh, eh, no me lo imagino perdiendo tres partidos seguidos. De timbero nomás. No de timbero, de timbero, claro, pero no se animó. Tal cual, voy a decir, alguna, no puede ser siempre negra y después una, nunca una colorada. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ganar Brasil un partido de, lo, de los últimos tres. Me, me parece increíble. Y además, no me lo imagino a Argentina dándole ese golpe. Sería, como argentino me encantaría pero dándole ese golpe futbolístico sí, de ganarle dos, de, dos partidos consecutivos en el Maracaná. Otra vez, ¿sabes, ¿sabes lo que tiene Brasil, Juan? ¿Sabes lo que tiene Brasil? La sangre acá. Sí, a está bien. Entonces, ahí es que... donde yo les pregunto. Déjame que haga la pregunta y los escucho a todos. ¿Ustedes ven como que este es el, el, el Brasil más flojo, no sé, de los últimos, por lo que decía recién Oscar? De los, no, no quiero decir el más flojo de la historia, el peor Brasil de la historia pero de los últimos 10, 15, 20 años. Sí, ya, Yo no sí. recuerdo un Brasil tan confundido desde las eliminatorias 2002, Antes. que cambió cuatro veces de entrenador y después fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002. Ojo, porque Antes. Brasil y siempre se reinventa. Vos, Walter, que estás con... Sí, ha tenido malos... ¿Es el peor Brasil que vos viste en los últimos 20 años sí. o en tu vida? Eh, no, en mi vida no. Vi malos, malos seleccionados brasileños, pero, pero este es de los más flojos. ¿Sabés por qué es de los más flojos? porque los otros tenían grandes nombres, grandes nombres, eh, más allá de los buenos entrenadores. Siempre tenías o el gordo Ronaldo, o Romario, o Bebeto, o Rivaldo, eh, o Ronaldinho. Siempre tenías un jugador Hoy no que, tiene ni entrenador ni jugador. Hoy no, no tiene nada. Por lo te tanto lo doblego, es el peor esto. que vos viste. Pero te lo doblego. Eh, a ver, en, en Venezuela decíamos... Viene la tercera Brasil, la tercera contra un equipo, la final, un equipo de estrellas con Riquelme, Messi, de, de Argentina, ¿no? La tercera. La del 2007, la, 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 la Copa del América 2007, del 2007. Campeón sí, de Copa América, campeón de Copa América. Esta Brasil es la peor Brasil de la historia, de la historia, no hay sentido de pertenencia, eh, mucho, mucho de hablar y no, y, y no Correcto. jugar. Ninguno intenta algo colectivo, son desordenados, ni una gambeta. Vinicius es el que más lo intenta, pero Vinicius no está fallando hoy como está fallando en el Real Madrid. Así les está yendo hoy a los brasileños. Lo mismo que Rodrigo. Es una lágrima este equipo. Para es mí? el peor Brasil de la historia bueno, de Uruguay. Eh, yo, veo, yo, veo, yo veo Brasil... A Brasil, este Brasil sí, eh, veo Brasil desde el año 70. Vi todos los Brasil y ha habido fantásticos, no todos salieron campeones del mundo. El del 93 decían que era el peor y terminó saliendo campeón del mundo en el 94. En el 93, ¿eh? Sí, claro. Sí. Este, eh, decía, terminó, por eso yo, Brasil es una mentalidad muy particular. Brasil la eliminatoria nunca la tomó en serio y mucho menos 7 contra 10. No quiero decir que pierda a propósito. Para mí están como en otra. Sí, por eso no sí, tienen idea. Para, no. para el 93 tenían, tenían, Dun, tenían Dunga, sí, pero Ru, era, Dunga Romario. Pero yo te digo lo que decía, eh, yo lo que te digo es porque, ¿sabes lo que pasó? Bebeto. Perdieron con Bolivia en La Paz, que nunca habían perdido ni siquiera en La Paz. Muy Entonces bien, bien. les vino todo un ataque. Lo que te quiero decir, no, esta debe ser la peor, y comparto lo que decía Milena. Por lo menos de lo que yo vi de 70 en adelante, es la más floja. Lo que quiero entender por qué, ¿será que no hay más nada, como dice Oscar Córdoba? ¿Será que no hay, como antes, dos, tres equipos, como dice Milena? O es, lo que pasa que antes, o es que todavía ni siquiera entraron. Sí. Antes vos mirabas la planilla, Oscar te lo puede decir como jugador, vos, vos mirabas Oscar. la planilla y te asustaba. Sí, Oscar, hoy, ¿por, hoy qué, no te asusta? ¿por qué esta es la peor Brasil de la historia para vos? Mire, yo tengo, tengo una percepción y es, hoy cualquier brasilero cuesta 20, 30 millones de dólares, sin llegarlo a ver jugar. Entonces todos se creen superestrellas, saltan a la cancha... Y, en, y, y entiendo que el técnico es el campeón de Copa Libertadores, pero como seleccionador todavía no es, y los jugadores no lo ven en el sentido que tiene que ver a su entrenador hacia arriba. En este, en, en este, en, creo que no se ha ganado el respeto de sus, de sus dirigidos, 
y hacen lo que les da la gana en la cancha. Uno va, sale, el otro ataca, el otro defiende, el otro se para, el otro levanta la mano. Quieren ganar de camiseta en este momento. Y desde el fútbol hace rato se reinventó y nadie gana de camiseta. Tiene que moler, correr, porque todo el mundo se ha acercado desde lo mínimo hasta lo máximo. Me están tirando abajo el triunfo Uruguay. Me están tirando abajo el triunfo Uruguay. Al final, no, 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 Ni siquiera el de Colombia. Ni siquiera el de Colombia, porque el de Colombia es meritorio. Claro. Fue el primero que le dio el golpe a estos brasileños. Igual, ustedes me lo están queriendo vender como si fuera, no sé. Eh, Gibraltar, ¿no? el rival al que Francia le hizo 14, muchachos. No, pero es que sí. Elena lo describió muy bien. Falta de, de, de pertenencia, de sentido de pertenencia a todos. Es que, le repito, cuando ustedes se llaman, eh, ¿cómo digo? Oscariño Cordoviño, ya es brasilero, cuesta 20, 30 palos verdes. Sí. ¿Me entiendes? <risa> es que es así. Estos, todos estos muchachos nacen y ya van en, eh, por el mercado no, internacional. Cuesta. En el Real Madrid, en el Manchester United, y, de, igual, todos Arsenal, en claro. City, sí, pero los que los que están hoy no todos, eh, los que están hoy no todos. todos. A mí me llama la, no, está bien, pero digo, pero hay. Eh, me parece que hay una ausencia de figuras relevantes en Brasil. Si tenemos en cuenta que es Brasil, Hace si esta fuera la selección de Paraguay es un equipazo. Ahora, pero para, voy, a, voy, a, voy a poner la pregunta al revés. Voy a sí. hacer la pregunta al revés. Si hoy Brasil tuviese todos, estuviese militado Neymar, eh, Richarlison, Casemiro, Vini. Bueno, por eso. Compite. Y que van a estar para, bueno, van a estar para el Mundial. Entonces. No, van a estar, van a estar para, para la Copa América. Para, para, para la Copa América. También. Claro, claro. Ahora, nos estamos olvidando, estamos hablando demasiado de los futbolistas y había, hablando muy poco de la decisión, para mí es estructural, ¿eh? coyuntural, la decisión que tomó la Confederación Brasileña de Fútbol de no contratar a un entrenador, de poner a Fernando Diniz a compartir club con, con selección. Forma parte probablemente de lo que venimos hablando hace tiempo, que es la subestimación de Brasil por una eliminatoria en donde dicen nos clasificamos con un seleccionado B y sin entrenador, ¿no? Porque eh, Fernando Diniz está pensando con, en Argentina, nada menos, el campeón del mundo que lo va a visitar y lo mete en un lío bárbaro. Sí. Porque, ojo, lo mete en un lío si Argentina porque, le gana sí. mañana en el Maracaná, no sé si sigue Diniz. Sí, no, y además lo mete en un lío. Dentro de 10 días lo mete en el Mundial de Clubes. Lo mete en un lío porque aparte los hinchas brasileños no van a tomar una derrota, una nueva derrota con Argentina de la misma manera que con cualquier otro. Me parece a mí, ¿eh? la van a tomar como más traje. Bueno, el tema es... Sergio, primero, se juega el partido, recuerdan lo que sucedió en la época de pandemia, donde y, y voluntariamente entraron a la cancha para suspender un clásico que no querían jugar. Horrible, los dos, los dos, los dos, los brasileños, los argentinos, bueno, entonces, no lo jugaron. Lugar, sí. No, no lo jugaron, eh, y al final no lo jugaron por el bien de ambos, pero digo, por el bien de Brasil, digo yo. Eh, y segundo, Brasil en la próxima, cuando se reanude la eliminatoria, va a tener un camino relativamente más sencillo porque no juega con potencia, va a jugar con Ecuador, con Paraguay, con Perú y con eh, Venezuela, creo que es el otro, en esas cuatro fechas que va a haber entre septiembre y octubre. Entonces, es un momento para eh, otro Brasil y para, tratar de clasificar. Es otro Brasil para esa época. Es otro Brasil. Y sí, Gracias, pero también Brasil. tenemos que darnos cuenta que esta también es una, una entre comillas, una etapa entre relativamente fácil. Con Venezuela nunca había empatado. Con Colombia nunca había perdido. Pero Entonces, jugó con equipos grandes. O sea, Colombia con Uruguay hacía 22 años que no perdía. Sí, es es cierto lo que dice también. Pero, pero había que venir a decirte, mirá, en el, se jugó en las últimas, con, contando el partido mañana, hicimos un triangular de campeones del mundo y Uruguay ya lo ganó. Juan por el segundo puesto. Espero que lo logren, este, Juanjo, porque ya el triangular de campeones del mundo ya <risa> siempre, está ganado. Siempre con los por el segundo puesto. No voy a pedir estrella. Siempre, siempre, no pido estrella. Claro, Uruguay, Uruguay. Uruguay siempre no, 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 que, que tiene doble se dio, estrella, se, bien, dio bien. se dio justo un triangular. Sí. 
Sí, sí, sí. Los títulos honoríficos. Mont... Sumando estrellas. Hay muchos clubes en la Argentina que también suman estrellas. Se montó la la aparición de Blado suman estrellas. Mirá, Pero bueno. Tenía que ganar la Argentina y Brasil para que el señor Gorsi se subiera en la Ahora, mesaneta. No, sé, eh, no, no, no. Fue no, el campeón de Copa América y del mundo, ¿eh? Sí. No, yo no, pero lo que dice Milena es que puede parecer una broma, una provocación, pero es cierto. Pero esto yo lo vengo diciendo antes de Bielsa con Bielsa también, obviamente, no, va, no tiene por qué no salir. Yo ya, desde el Mundial de Rusia 18, que Uruguay hizo un buen Mundial, ganó sí. cuatro partidos seguidos, eliminó a Portugal, ¿se acuerda? Terminó perdiendo con Francia en un partido flojo, sin Cavani, que estaba lesionado en un momento fulgurante de Cavani. Yo ahí ya percibí que esta generación iba a llegar muy madura para el 26. La, la de Nico de la Cruz, la de eh, Valverde, la de Rodrigo Betacur. Era esa la Sergio, generación que estaba naciendo. de cronista. Sí. Hacenos de cronista, ¿qué se dice ahora en Uruguay de Bielsa? Yo sé que vos has sido bastante. No, 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 no. no está todo el mundo loco. Está todo el mundo, está todo el mundo loco de la vida con Bielsa. Yo lo que digo es que, como todo. Si... Ah, no se quejan de que no. pidió cambios en Uruguay no, no. Celeste, todo eso. No, esa no, cosa, no, 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 no. Yo lo que digo es que si Bielsa ayer. Ahora está todo bien. Si Bielsa, si Bielsa ayer hubiese dirigido a Gibraltar. No, el resultado si hubiese ¿no? dirigido a Gibraltar, bien. perdía con Francia también. Si dirigió a Gibraltar. Eh, sí, sí, sí. Pero es Uruguay, papá. Está, está nada, escucha, nada de lo que Uruguay sí, logre, loco, nada de lo que Uruguay logre es nuevo. Todo sí. ya lo ganó desde que nació. Así que no me rompa, a mí no para me rompa esta, lo que no. Para esta para esta generación absolutamente nueva de la mano de Bielsa eh, los está eh. formando, los está adiestrando y los lleva por el buen camino. Le falta, ¿no? Obviamente, como para ganar algo. Dios quiera que puedan hacer algo interesante en la Copa América y en el próximo Mundial, lo deseo de corazón. Seguro. Querido Oscar Córdoba, ¿viste? Si fuera argentino diríamos que se agrandó Gorsi, pero es uruguayo, entonces no, no le podemos decir nada. Ah, Oscar, todo no lo ganó ya. Ya lo ganó todo, lo mundial. más grande del mundo. Imagínate si fuera brasileño, ¿no? no yo, Uf, yo si fuese, si, fuera si yo hubiese no, sido campeón mundo, de América sí. del mundo como Córdoba, sería insoportable, se salvaron de esa. Ah. <risa> <risa> bueno, Milena, ¿gana mañana Venezuela o no gana Venezuela en Perú? Yo creo que rompemos rachas. Esta selección me ha demostrado que está para grandes cosas. Así que bueno. Mano, tengo y lo dejan a Perú sin entrenador. <ríe> y lo dejamos a Perú sin entrenador. Eso es lo, lo de menos. Lo importante es que Venezuela gane. Oscar, ¿Colombia está para ganar en Paraguay? Sí, está para ganar. Creo que el, la victoria ante Brasil lo deja muy bien parado. Nos reanimó a como colombianos y vamos muy bien, con muy buenas eh, expectativas. Muy bien, lo llenó de confianza. Estoy en Colombia y la verdad que por primera vez en la eliminatoria de septiembre a hoy, en Colombia hay confianza. Todavía sienten que tiene que mejorar, pero hay confianza en el trabajo de Néstor Lorenzo y en el de estos jugadores. Perdón que hablé de Lorenzo, Sergio, porque vos ahora solamente desde que Bielsa dirige Uruguay, solamente querés igual, hablar de jugadores uruguayos. Mirá que los técnicos argentinos que están en casi todos los países también son los mismos que renuncian y que echan. ¿eh? Son los mismos. O sea, son todos sí, cracks sí, cuando los supuesto. llaman y son todos horribles cuando se van. ¿eh? Para, que, <risa> no, para <risa> que te echen te, 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 te tienen que contratar. Aquí, aquí, aquí la gente está contenta por la reacción anímica que tuvo el equipo. Esa rebeldía que fue al frente, que eso fue importante. Es verdad, plantarse, tener rebeldía, tener decisión, tener coraje para doblegar a Brasil. La camiseta de Brasil en los primeros 10 minutos, solamente por la camiseta los, los colombianos miraban el partido. ¿eh? Contemplaron el primer gol de Brasil. Después cuando se pusieron a jugarlo, lo terminaron superando con un gran James y un gran Lucho Díaz. Gracias por acompañarnos. Recuerden activar la campanita, síganos en nuestro canal de YouTube Nación Sur. Recomienden nuestro video, compártanlo y también 
pídanos, eh, sugiérannos temas para hablar de aquí al resto de la semana. El miércoles, lógicamente, nos volvemos a encontrar hablando de lo que dejó una nueva fecha, la sexta, en las eliminatorias sudamericanas. Gracias, Mirena Jimón, Sergio Borsi, Walter Zafarian, Oscar Córdoba. Somos Nación Sur y nos despedimos hasta el miércoles. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.